0: talvez tenha sido a novela, sei lá, e aquela mulher amamentava instintivamente um bebê que acabara de nascer. Essa imagem ficou cravada no nosso subconsciente. Mas amamentar requer preparo emocional e informação. É preciso uma aldeia, uma rede de apoio que torne essa doação integral possível. No mês do aleitamento materno, chamamos a doutora Tatiana Vargas, fonoaudióloga e fundadora do Instituto Mame Bem, para conversar com a gente sobre a amamentação. Esse é o Materne Tretas, o seu podcast quinzenal ou com a frequência que der para falarmos sobre maternidade, paternidade e sobre amamentar. Treteira de boas, eu sou a Flávia, mãe do Rafael e do Tiago.
1: Treteira generosamente ríspida, eu sou a Kika, mãe solo da Thais.
2: Treteira intensa, eu sou a Camila, mãe do Dom e do João.
1: Hoje
0: a gente vai conversar com uma mulher incrível, que ressignificou a própria história e usa essa força para ajudar outras mulheres. Ela é mãe de três, fonoaudióloga, doutora, fundadora do Instituto Mami Bem e ainda arruma um tempinho para ajudar as amigas aqui no grupo de WhatsApp esclarecendo dúvidas de amamentação. Bem-vinda, Tati. É um prazer que você esteja aqui com a gente, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Oi meninas, prazer grande é meu estar aqui, um privilégio conversando com vocês. É, fico muito feliz né, dessa participação, da gente poder desconstruir muita coisa da amamentação aí para outras mães e estamos todo mundo junto. Isso aí.
0: Tati, todo mundo que vem aqui nesse programa, a gente coloca numa saia justa e pergunta para ele que tipo de treteiro que ele é, sabe? E conta aí pra gente que tipo de treteiro
3: que você é. Nossa, eu sou talvez a, a, a mais da paz possível. <risos> eu, na verdade, sou fugitiva de treteiras, acredita? Ah,
2: Às
0: não, vezes
3: eu acaba... que... Às vezes eu acabei entrando em alguma, mas assim, é... eu acho, eu me considero da paz a isso, mas... É... Como é que fala? Vamos apaziguando todos os lados. Ah, Acho que não quis ser lado
1: você se ter caído aqui, então.
3: Não foi?
2: <risos> Ai, ô, mas, Tati, mas aqui, Tati, todas nós somos, somos treteiras da paz. A gente evita a treta, mas tem um momento não que tem a gente não é né? na treta, entendeu? A gente precisa é. informar, ou quebrar o tabu, alguma Com coisa certeza.
3: assim. Com certeza. Com certeza. É uma
0: treteira boa, sim. É, eu acho também. Ainda mais que ela é a, a treteira que compra tudo da
3: amamentação aqui, viu, gente? Isso. Vamos tocar no, no, nos assuntos tretas, então. É.
1: Mais pra frente a gente descobre a treteira que ela é. É ah, a é, a gente
2: definir a
3: treta dela
0: a que treteira ela é. Isso aí. Ô Tati, então, é, a história do nascimento do seu primeiro filho foi é, de um divisor de águas para você, né? Para escolher a sua missão, a sua profissão e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho dessa história, para a
3: gente conhecer mais. Que joia! Foi, foi a história do Bernardo. Bernardo é o meu primeiro filho. Quando eu tive o Bernardo, quando eu planejei ter o Bernardo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim. Gosto de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e sempre me vejo rendendo mais quanto mais coisas eu tenho para fazer. <risos> Parece irônico, mas quando às vezes eu tô com pouca coisa demais eu não faço nenhuma delas, aí eu me perco na situação. <risos> mas o Bernardo, eu já tinha me formado enquanto fonoaudióloga, uh, tinha feito mestrado, durante o mestrado eu fiz uma especialização que foi em motricidade orofacial, depois entrei para o doutorado, no doutorado eu fiz outra especialização que foi em linguagem, aí achei que eu estava muito parada, fiz uma outra especialização em gestão e saúde pública, e aí eu falei, agora eu quero ser mãe, que sempre foi um sonho, sempre fui encantada com crianças, assim desde... De, Desde que eu me entenda assim como um gente, eu sempre fui apaixonada com criança e eu tinha certeza que eu queria trabalhar com criança. E aí era tudo muito planejadinho, eu falei assim, eu quero ter meu primeiro filho, eu fiz doutorado sanduíche também na Espanha, eu fui, fiquei, morei um tempo lá em Saragoça e voltei, quando eu voltei agora que eu quero engravidar e, e agora tem que ser nos próximos meses, vou ganhar em tal tempo e aí eu vou estar com bolsa de doutorado ainda e tinha tudo isso na minha cabeça e aí foram um ano e meio, mais um pouquinho, tentando engravidar e não consegui engravidar. Aquilo lá já me tirou todos os planejamentos né, possíveis e veio aquela angústia de fazer os exames e não tinha nada alterado, mas também não engravidava. Aí eu falei, não quero isso mais também. Não quero mais, vou desistir disso, não vou insistir. E eu lembro que eu fiz defender, aí eu adiantei meu doutorado, seis meses, defendi ele... E eu falo que eu defendi, eu estava grávida, não sabia, porque eu entreguei minha tese, falei, não quero isso mais, e, e voltei a tomar remédio, assim, por alguns dias, que era na minha cabeça a maneira como eu tinha esquecido daquilo. Aí parei também, falei, mas para que eu estou tomando remédio? Eu não engravidei mesmo, e nessa volta, assim, no primeiro mês, eu engravidei. E aí veio o Bernardo. Bernardo foi muito idealizado, muito sonhado, aquela maternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito, é, muito assim, é, dona de querer tomar conta de toda a situação. Foi uma coisa que a maternidade me ajudou muito, assim, hoje eu falo, né, a ter tranquilidade, a pedir ajuda, que é uma coisa que, na minha época, enquanto mãe, eu queria dar conta de tudo sozinha foi um, um marcador e falei, eu não preciso nem da minha mãe, eu não preciso da minha sogra porque dar banho em menino é muito fácil é, é, enfim, trocar fralda, isso, curar o umbigo, isso nunca foi um problema né, por uma mulher sempre tão independente, que dava conta de fazer as coisas todas sozinhas é, no discurso da gravidez, eu sempre tinha um discurso, eu já trabalhava né, dentro desse meio assim é, com crianças mais respiradoras orais, trabalhava com alguma coisa de mas muito longe daquilo que eu faço hoje e tinha um discurso que eu queria que fosse um parto normal mas achava que era só ir numa médica e, e, e ela falar que fazia parto normal se desse certo e ia dar tudo certo, né? Claro que ia dar certo, né? Essa espera do Bernardo, é, é, a gravidez foi muito tranquila, né? Data provável do parto do Bernardo era sábado de carnaval, 40 semanas, em 2013. Aí eu não esqueço que na quinta-feira véspera eu fui na minha médica, e com 39 semanas e 5 dias, e ela falou assim, ah, você já tá com 2 centímetros de dilatação, ela fazia toque todas as vezes que eu ia, né, e para mim tudo normal. E, e aí ela avaliou e falou assim, eu vou, eu vou dar só uma ajudinha aqui, aí fez um descolamento de membrana, que eu também não sabia nem do que que se tratava na época, só sei que doeu, sangrou muito, saí de lá assim incomodada e sangrando, e, e foi para casa. Fui para casa quando foi no outro dia, na sexta-feira à tarde, eu entrei em trabalho de, de parto. Aí eu comecei a sentir umas contrações, assim, eram umas 5 horas da tarde e aquilo já veio a expectativa toda, né? É, fiquei acordada, já passei a não comer nada, fiquei uma noite inteira vendo desfile de escola de samba, o marido dormindo ali, sem, sem preocupação nenhuma, né? Assim, foi em algumas consultas comigo mas estava longe de entender o que, que era um parto normal, eu tava imagina ele assim, né, e ele era deixava tudo pra mim, resolve que para você o que, for, o que for bom pra você é isso mesmo, e eu sempre tinha isso de querer dominar a situação e nunca deixar os outros, né, eu conto isso porque eu tava rindo até agora há pouco assim que eu, eu vim pra cá conversar com vocês e, e a Helena tá morrendo de sono e aí eu na minha cabeça assim, ele me pediu pra fazer uma coisa lá, eu fui fazer e eu nem me dou conta da dificuldade que é para mim pedir para outra pessoa falar assim, faz ela dormir por favor, né não que eu teria que pedir, mas é, é, assim, talvez tinha que se ligar para isso mas precisa é. e eu tenho que aprender isso ainda que coisa louca isso, né por que, que eu não tenho a liberdade de falar assim, olha né pega, faz ela dormir, isso para mim é uma coisa que ainda aprendi muito mas que ainda remoi e lá atrás eu, eu queria dar conta de tudo sozinha e aí eu tive... E você é... já tinha dado conta. Oi?
2: Porque você já tinha dado conta de fazer tudo sozinha, né? Pois
3: é. E aí quando foi passei a noite inteira, né? Em claro, sem comer, em trabalho de parto ali que era pródomos ainda. E quando foi no outro dia sete horas da manhã eu fui para maternidade porque segundo meu relógio estava lá de dez em dez minutos, né? E aí quando eu cheguei na maternidade foi uma sequência de intervenções assim que eu não fazia ideia de que existiam, mas me admitiram. Eu acho achava que o menino já tava nascendo hora que eu cheguei lá, mas eu tava Lutida, com Três né? centímetros de dilatação, dois para 3 centímetros de dilatação, e me admitiram, falaram, você tá no início de trabalho de parto, não tinha doula, não tinha enfermeira obstetra, não tinha nada, não podia entrar ninguém comigo, Era eu tinha que entrar sozinha, é, meu marido ficou do lado de fora, e ali dentro eu me vi nos, assim, um dos momentos de maior medo e arrependimento da minha vida, porque as dores começaram a ficar intensas, eu olhava para um lado, por outro, não tinha ninguém, aquele lugar horrível, eu de camisola me colocaram uma, um sorinho na veia, porque colocaram citocina bem precocemente e aí passou um tempo eu já tava desesperada assim aí vieram umas enfermeiras e falaram que a minha médica tinha solicitado que fizesse uma intervenção, que eu não fazia ideia também, fizeram uma lavagem intestinal, que para mim foi é. assim, Nossa, uma humilhação muito grande, sabe tudo, assim, a posição a maneira, nisso eu tava com bolsa íntegra, né, depois de rever muito isso na minha cabeça, assim e eu falei, eu não dou conta mais eu não quero mais isso para mim, eu não quero e aí chegou a médica nesse momento, ela chegou eu falei, eu não quero mais é, quero uma cesárea e ela falou: Não, vem cá, vou chamar o um anestesista para você. Me avaliou, falou: Você está com 6 para 7 centímetros, mas eu vou chamar o um anestesista. Me deitou numa maquinha lá, me deu, primeiro me deu anestesia, me deitou numa maquinha lá, pequenininha, nesse momento que meu marido pode entrar. Aí ela olhou para mim, eu tava com uma cara assim, desesperada, uma cara assustada, pálida, tudo estava horrível. Ele olhou e falou: O que, que aconteceu, né? E eu nem sabia responder. E aí nesse momento que ele chegou, passaram cinco minutos, a médica do lado começou a escutar o bebê, olhou pra gente e falou, ele tá em sofrimento, aí é vocês que escolhem. E aí eu não entendi nada, porque foi questão de cinco minutos, assim. E aí ele olhou pra mim, olhou pra ela, a gente não quer correr nenhum risco, obviamente, né? A gente não quer correr nenhum risco, aí ela falou, a gente precisa de uma cesárea urgente. E aí, não tinha bloco, ela ainda fez uma cena, precisamos de bloco, é uma cesárea com urgência. E aí, foi pro bloco, né? Salvou o bebê, nasceu super bem, o Bernardo. É umas coisas impressionantes, mas eu não consigo, e eu já tentei isso várias vezes, eu não consigo me lembrar. Do momento do parto do Bernardo, por mais que eu faça esforço, eu não consigo. Eu não sei, eu acho que a gente faz um bloqueio na, na, na mente da gente, mas eu não lembro, pergunto meu marido, ele falou, ah, eu fui o primeiro a pegar, ele nasceu bem roxinho, mas o apigar dele foi oito e dez. Então, assim, é, todo bebê nasce roxo né? roxo, né? Eu não consigo ver isso, assim, eu não consigo buscar isso na minha memória, alguma imagem desse momento não tive nenhuma foto, porque não tinha ninguém perto de mim, era, era, era difícil, o Dinei acabou entrando, não tinha celular com ele. Então, assim, a única foto que eu tenho, e olha que irônico, é. e aí todo mundo que estiver ouvindo, né, eu, eu já trabalhava com a alimentação, mas muito longe de tudo que eu faço, a única foto que eu tenho da maternidade é eu deitada na cama do quarto, meu marido do lado e minha irmã, que é o um mano mais velha que eu, que teve bebê seis meses antes de mim, amamentando o meu Bernardo. No peito dela, né? Porque eu falei, wow. dá de mamar porque ele tava... Na verdade, ele estava muito sonolento, aí alguém levantou o risco de hipoglicemia. E aí, minha mãe do lado: quem sabe a Carla da De mamar, que é a Alice? E eu, ok, assim. E a foto que eu tenho é da minha irmã, amamentando o Bernardo com o bico de silicone que ela usava na época, né? E eu deitava na cama, lá assim, uf, pós uma cesárea, né? Então, aí começou uma história muito longa, assim. É. se vocês quiserem eles... me interromper e comentar tiraram
2: Não, o que é isso? Nós estamos adorando. É protagonismo, né? Eu fico... Tipo assim, o culto não foi seu, não foi você que escolheu todos os seus sonhos. Por que não deixou seu marido estar ali com você, internar hum. junto com você, para ele participar, ver tudo o que estava acontecendo? E aí, tiraram totalmente o seu protagonismo e até o dia amamentar seu filho pela primeira vez, até essa, esse prazer, ele foi tirado de você. Isso, você porque não teve... Totalmente fragilizada, né? Você ficou é. sendo assim,
3: sujeito passivo da situação. E por muito tempo, entendendo esse processo como um processo normal, que era assim, sabe? Mesmo sendo uma profissional da área da saúde, mesmo sendo uma profissional, e nem tanto tempo tem, assim, oito anos, oito anos e meio. Mas, e aí, para eu paro muito para pensar, já refletir muito sobre isso, de onde que veio isso, né? Esse meu discurso de querer um parto normal, mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, não busquei informações então tem algo que é meu tem algo que eu não tava pronta para isso com certeza, tem algo que foi com certeza dos profissionais que eu encontrei nesse caminho né, das histórias das mulheres que me antecederam da minha mãe, que veio de uma classe muito humilde, de repente casa com um homem que tinha uma condição bem favorável, e ela vê naquele momento uma oportunidade de criar os filhos de uma maneira melhor e aí a partir daquilo poder é, oferecer fórmula e não amamentar, poder... Era uma realidade que, que para ela, ela estava fazendo assim o melhor que ela podia mesmo, e contra a história dela, de uma mãe, ela era primogênita de 15 filhos. Então, a diferença dela para a irmã mais nova era de, é, de 25 anos, né? Hum. Então, assim, ela acabou assumindo muito da maternidade desses outros filhos, desses irmãos, irmãos dela também, né? E, e, e numa condição muito difícil, muito difícil muito desfavorável, né? Mas Bernardo, então, não teve Golden Hour, ficou. Eu não, não vi ele desde que eu fiquei recuperando sozinha, ele não ficou comigo. E aí eu subi para o quarto e depois ele subiu, depois de um tempo. Então, já chegou um bebê sonolento, um bebê que estava é, é, bem passado aquela hora da Golden Hour e estava no período de hibernação, né? Então, quando ele chegou, ele não respondia. É, a, a, a sugestão, né, de quem tava lá foi que a minha irmã amamentasse e foi isso que aconteceu então é uma das poucas fotos que eu tenho na maternidade, essa foto bem emblemática, assim é, que ela amamentando ele e, enfim, isso era sábado de carnaval, eu cheguei lá, tudo isso aconteceu e eu ganhei o Bernardo até 10 horas da manhã Nossa. e aí eu fui ver minha médica porque quem me deu alta foi uma outra profissional que me deu alta na segunda-feira, 48 horas pós cesárea, e eu fui ver ela na sexta-feira seguinte, porque ela viajou logo depois da cirurgia, né? E ela foi passar o carnaval é, esse, essa semana toda de carnaval que já estava planejada e programada. Ela foi passar fora.
1: E a médica que fez o, a sua cesárea era a sua que tinha te acompanhado mesmo?
3: era minha. E olha que eu paguei pra isso.
0: <risos> Mas é engraçado, né, Tati? Essa história, apesar da, da, dela ser tão dolorida, ela, infelizmente, ainda é comum, né? Principalmente nesses feriados, né? É, a gente pensar que os médicos, é, às vezes, é... Como é que eu vou falar isso, né? De uma maneira que não, não tem uma maneira tão... delicada não de tem. você
1: falar isso. Tem uma maneira eles comercial e, <risos> e
0: fazem comercial porque eles querem receber. É, ele quer receber o Valor. Falei,
3: muito tempo que o Tem Neonatal, a gente tem um boom de internações de bebês em um TI Neonatal, em vésperas de grande feriado, Natal, Réveillon, Carnaval, né? Justamente porque vamos antecipar para não correr o risco de entrar em trabalho de parto. E antecipa o parto de uma mulher que está lá com as suas 38 semanas, teoricamente termo, mas que na verdade está com 36, na verdade, está com. E aí esse bebê precisa de suporte, de oxigênio, e aí dá ali esse bebê ficar ali e esse médico sair para poder. Poder, né, fazer o planejamento dele. Né, hoje a gente fala que a luta é ser honesto, assim. Não, não precisa é, acompanhar a parte normal, natural, se não é o desejo. Mas seja honesto, né? De falar fala assim. Que não, que eu não faço faz, isso. Né? O mais é. difícil na verdade nem foi essa história de parto. Eu cheguei em casa na segunda-feira de carnaval e assim, eu e meu marido sempre fomos pessoas muito receptivas. Minha casa é sempre cheia de gente. E ainda mas... tinha aquele discurso que assim, não, menino não atrapalha nada. Né? não vai atrapalhar nada esse negócio de não poder receber visita aqui, que é isso então terça-feira de Muito carnaval minha casa estava lotada de pessoas pessoal fazendo churrasco né? e aquilo eu assim sem conseguir falar não eu lembro direitinho se eu lembro a imagem isso. de eu pegando um pano isso eu tava com quatro dias <risos> pós exária pegando um pano rodo e passando pano na, na sala né, para ver se as pessoas saírem, e ir embora assim, fossem embora. E então assim, a partir daquele momento, eu vi assim: eu, eu tava impossibilitada, eu não dava conta, assim, eu não dava conta de levantar da cama, porque meus pontos doíam demais, demais, demais. Eu tinha preparado um quartinho lindo pro Bernardo, ele nunca deu conta, ele nunca, assim, no início, ele não conseguia dormir. Minha mãe tava aqui, graças a Deus veio ele e veio a minha sogra, que eu falei que eu não ia precisar de ninguém, né? E ela pegou uma banheira, era a única, a gente tinha uma banheira que eu comprei para ele, e ela colocou em cima de um puff do lado da minha cama e colocou um, um travesseiro. E falou assim, ele vai dormir aqui com você porque você não dá conta de levantar a noite, e eu não dava conta de levantar a noite, porque a minha barriga doía e os pontos da cesárea doía doía, doía, e aquilo junto com o blues puerperal intenso que eu não sabia ainda dar nome para as coisas, eu chorava escondida, porque eu era tão forte como assim que eu ia chorar né, chorava escondida no banheiro, tomando banho, falando: Não é possível que vai ser desse jeito, ou que é desse jeito, né? E, e, e aquele arrependimento todo, arrependimento mesmo de escolher ter, ser mãe, de ter filho, porque não era aquilo daquele jeito que eu queria, né? E aí, quando foi na quinta-feira, eu falei: Eu não dou conta mais, eu não suporto mais a dor, eu sou forte, mas eu não, não dou conta. Aí eu tive que voltar pra maternidade, e aí eu realmente eu tava com. Com, com uma infecção muito grande nos pontos da cesárea, Nossa. assim. Aí teve que drenar, e aí conseguiu drenar pelos próprios pontos que abriram, mas conseguiu apertar, apertar a barriga, assim. Ai, e cara. aquilo voava com o sangue, Nossa, assim. Nossa, tá doendo e ao, mesmo... e ao mesmo tempo, o peito lotado, que eu sempre tive muito peito, e o peito lotado, machucado, e aquele menino chorando. Falei, gente, pelo amor de Deus, não é possível, né? Não é, é, isso, é possível com né? as coisas... Oi? É, que é o plano mesmo, desse não foi isso que eu planejei? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí que as coisas começaram, assim, a, 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 né, a ficha cair que, assim, foi tudo muito difícil, sabe? Então, assim, me vincular ao Bernardo foi muito difícil, muito difícil, porque ele trouxe, né, a representação daquilo. Tudo que foi desafiador para mim foi muito difícil. Eu dar o braço a torcer eu precisar de ajuda das pessoas. Né? Na época, isso não, não, não me cabia na cabeça. assim. E, e, e continuou muito difícil, sabe? E isso continuou muito difícil por muito tempo. Então, eu lembro direitinho que eu apliquei nananeném no meu bebê. Técnicas de, de, de dormir... Onde colocava ele no berço... E no quarto dele... E ele chorava... E ele ficava chorando... né? E aquilo para mim... Era a maneira que eu encontrava... De pessoas que me indicaram... Pessoas que eu tinha... Uma, 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 assim, um carinho muito grande... Pessoas que eu confiava... E que falou, Olha... Se eu posso te dar uma dica... É aplica... Nananeném... E eu fazia tudo aquilo... Que me falaram para fazer... né? E aquilo... Né, depois de muito tempo... Doía muito no meu coração... Porque assim... Foi muitas vezes que o Bernardo preferiu muitas vezes o colo da menina que cuidava dele ao meu colo. E aquilo assim <risos> me doía profundamente, né? Profundamente ainda me emociona, mas assim, profundamente. O que é que eu tô fazendo de errado? Tanto que eu me doei, né? E eu era assim... É, é, é a pessoa que ele não queria ir pro colo, né? E aquilo foi muito marcante assim pra mim. Que
1: espelho em tate.
3: É. Ele
1: estava refletindo assim. E eu já estou chorando. Aqui, né? Aqui,
3: né? Essa é uma história que eu, que eu emociono assim porque levou muito tempo para mim. É, é, eu acho que desse blues perperal veio uma depressão pós-parto que não foi diagnosticada, sabe? Eu, eu trabalhava 60 horas no hospital das clínicas e faculdade de medicina e de repente eu tive que largar tudo para tomar conta dele. Início eu tinha mestrado, tinha um doutorado e estava dentro de casa sem assim, entre aspas, sem fazer nada né com aquela criança, e eu falei gente, eu não dou conta, eu não dou conta, e aí eu cheguei pro meu marido falando vamos voltar pro interior, colocamos apartamento à venda, chegamos a alugar apartamento no interior, porque eu não dou conta de ficar em casa sem fazer nada, né entre aspas, assim é, é, sem me sentir produtiva, que era uma necessidade que eu tinha muito grande, e a gente chegou a fazer isso, aí foi quando em agosto, em julho, final de julho olha que Bernardo nasceu em fevereiro, né, carnaval início de fevereiro eu fiz um, um processo seletivo para dar aula numa faculdade aqui em Belo Horizonte e eu passei em primeiro lugar nesse processo seletivo e em cinco dias eu tinha que começar a trabalhar e foi com esses cinco dias assim quando eu vesti uma roupa, que eu saí de casa, que eu comecei, assim, a maior das libertações da minha vida. Porque tudo que eu queria era sair de casa, né? E, e porque aquilo estava me sufocando e eu não sabia mais o que fazer. E eu, eu sabia que eu não estava sendo uma boa mãe por causa, né, daquela, daquele, daquele sufoco mesmo que eu estava sentindo dentro de casa. E a partir daí começa uma outra história, assim, outros olhares, né? Porque eu peguei uma cadeira. Nessa faculdade, que era uma das disciplinas que eu lecionava, era 60 horas de maternidade, onde eu ia com os meus alunos para ajudar as mulheres a amamentarem, <risos> numa, Legal. Escola, numa maternidade pública, de uma região muito vulnerável, da região metropolitana de Belo Horizonte, e eu cheguei lá e nisso... Obviamente que o Bernardo Precisou usar chupeta Porque eu nem me imaginaria Com força para poder contestar Minha mãe, enfim, minha sogra quanto com, é, Contra isso, isso, né? Sobre isso, né? É. audióloga <risos> E achar lá atrás que eu não ia dar chupeta Eu, eu nem tinha força Para poder contestar qualquer coisa é, é, Sobre isso, né? Então ele usou chupeta, ele amamentou Amamentou exclusivo, desmamou em torno dos oito Nove meses por confusão de bicos né? que muito tempo depois achava que ainda não era mas obviamente era por confusão de bicos porque quando eu saí, né, ele já estava com seis, sete meses aí, quando eu saí para trabalhar, uma das coisas que me libertava era eu é, ficar mais tempo fora, eu colocar uma roupa apertada, eu colocar um sutiã de bojo, coisas que vêm com uma produção alimentar muito intensa e não teve essa transição da amamentação, e ele simplesmente largou o peito e não quis mais amamentar, né, ele não queria mesmo, ele se julgava para trás e não queria, e para mim também, de certa forma, era um alívio. Porque eu ainda não tinha, eu ainda vivi intensamente aquele puerpério, assim, de uma maneira que não era a maneira que eu esperava, né, lá atrás, assim.
0: A maneira que você idealizou, né, Tati? Você pensava assim, ó, vai ser dessa maneira Eu vou conseguir, vou dar conta de tudo é, Você falou sobre Aquela tristeza da, de considerar assim Olha, é, será que eu estou fazendo a coisa certa? Esse negócio de ser mãe não é o que eu estou pensando? E eu me identifiquei muito Porque quando nasceu meu primeiro filho Eu tive esses mesmos sentimentos Eu fiquei pensando, cara, eu tinha uma vida tão boa Eu saía a hora que eu queria Meu peito não ficava vazando leite Não tinha um menino pendurado no meu braço Eu dormia né? Então, assim, isso são coisas que a gente questiona mesmo, né? E às vezes é, as pessoas acham, tratam isso como um tabu na maternidade, porque você, você escolheu ser mãe, você vai reclamar do menino agora, da situação que você tá vivendo.
3: É... Isso começa lá no parto, né? Com as violências é. obstétricas, quando fala, não grita, não, não foi bom fazer, né? É. Agora não arrepende, você não quer, né? São coisas assim, né? Que, que depois que, que você vive, que você é, começa a refletir, que, que, que você mergulha nesse universo... Meu Deus, assim quanta coisa eu fui fazer formação em disciplina positiva por causa dos meus filhos não por causa da minha profissão e como eu aplico isso hoje sabe eu falo ainda hoje fui fazer terapia essa quarentena como essa quarentena foi importante para mim para aproximar ainda mais dos meus filhos porque a construção com eles principalmente com o B assim né que eu amo amo assim amo de uma maneira sem igual né cada um deles a gente ama ama de uma maneira sempre sem igual mas sempre foi uma relação construída. E, e, e muito por causa de tudo, tenho certeza que por causa de tudo isso que aconteceu lá Toda atrás. A história, né? Né, de coisas do tipo. Ele é uma criança que, que ele tem uma hipersensibilidade muito grande para as coisas, não gosta de coisa nojenta, não gosta. Então foi muito, foi, demorou muito para me dar um beijinho no rosto dele ele não limpar esse, esse beijo. E isso, isso ficou muito mais marcante agora, assim, que a gente se aproximou muito mais nessa quarentena, sabe? É, ele com a irmãzinha com a chegada de Helena que por um momento eu pensei assim meu Deus... É, será que eu vou dar conta de, de ter um bebê e ficar com três em casa, porque eu fiquei literalmente com três sozinha, minha ajudante fez uma cirurgia, ficou 60 dias é, internada, depois mais um mês afastada, e eu assumi para falar assim, eu quero tentar ficar com eles assim, é, 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 ciente de que eu não queria me mostrar como uma mulher maravilha, mas eu queria tentar e meu marido tava trabalhando todos os dias mas ele pôde trabalhar meio horário e de colocar ele nisso, e para nós foi muito importante isso. Eu acho que foi um momento, assim, que a gente conseguiu vincular todos de uma maneira muito, muito especial, assim, que não vai mudar nunca mais, assim. Foi um aprendizado que não vai mudar mais, né? Eu acho que vai ficar.
0: Mas também, Tati, a, a história da chegada da Helena é muito diferente, né? A, a, a mulher que recebeu ela, a mãe que recebeu ela e toda a forma que ela veio, eu acompanhei, foi engraçado que no seu Instagram você postou lá, né, é, olha, a Tati está em trabalho de parto, alguém postando para você, e eu ficava na torcida, eu, ela vai conseguir, ela vai conseguir, <risos> foi aquela onda de vibração positiva, e foi é, um, eu vejo que assim, olhando de fora, né, uma outra forma de ressignificar isso
3: tudo, né, acho que assim eu, eu sempre tive isso para mim. Eu acho que as vivências, né? A gente não precisa ser mãe para a gente trabalhar com outras mulheres que são, para gente ajudar na amamentação. A gente tem excelentes obstetras homens, mas tem algo que muda depois que a gente vive a maternidade. E talvez o maior deles é essa capacidade de empatia, de construção, de se colocar naquele lugar, né? De julgar menos e falar poxa, vida não é como eu imaginei. E, 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 e nessa trajetória ainda, é claro que a gente passa, né? Depois que o Bernardo passou, eu tive um, um, uma outra gravidez, Essa gravidez é, já era uma luta, porque eu queria um parto normal também. Muitos obstetras não queriam acompanhar, e aí, com 10 semanas, eu tive uma perda gestacional. É, é, eu tive um aborto espontâneo. Eu precisei ir para uma maternidade, e aí eu tava lá com citocina, e a mulher do meu lado pariu no bebê, ganhando bebê. E mais uma vez a gente fala: Poxa vida, não é possível que é desse jeito, não é possível. E claro que eu fui para uma outra maternidade, e o tratamento com aquela mãe era algo assim, olha, você tá aí porque, né acontece com todo mundo, liga, não, pelo amor de Deus isso é uma bobagem do mundo só que, só que a, partir é outro. a partir do momento né, que já tá lá, já tava construído é, quando ia chegar a relação que ia ter com os irmãozinhos, então já tava tudo construído, de repente você vive aquele luto todo, né depois veio o Pedro, o Pedro também, eu já vivi uma outra história o Pedro, eu, eu me preparei muito mais, mas mesmo assim eu, não, eu acredito que eu ainda não tava pronta para viver, né também ficou refletindo também teve algo dos profissionais que acompanharam que talvez se fosse um pouco mais é, mais abertos mas não sei assim é, é, talvez teria caminhado por uma história diferente, né? já foi um puerpério muito mais leve, mas ainda foi, foi uma cesárea intraparto é, é, é... E aí agora veio a Helena, né, a Helena veio para desconstruir muita coisa, assim, a, a preparação que eu precisei fazer, que foi completamente diferente das outras, porque foi uma preparação da cabeça mesmo, né, mergulhar nesse universo e fazer coisas do tipo meditação, que eu nunca tive paciência é. para fazer, <risos> de ser uma você. mulher tão agitada, nunca tive paciência para fazer isso, de escutar áudio, e foi tudo no caminho contrário, né? E, e também estava muito ciente dos riscos que eu tinha de ter duas cesáreas e de ter a probabilidade de precisar ir para uma terceira cesárea, mas eu tenho certeza que ia viver isso diferente, mesmo que se precisasse ir para uma outra cesárea.
0: E aí, é, naquele momento atrás, é, eu tinha te perguntado sobre a questão da cultura, da amamentação, né? Da fórmula. E isso eu vi isso na, na geração da minha mãe na minha família, né? Que a minha avó amamentava, amamentava os filhos dos vizinhos, os filhos dela, os filhos dos primos, amamentava todos. E aí, a minha mãe não me amamentou. Minha mãe, um mês, eu. É, Tive um desmame, ela voltou a trabalhar e ela falou que não conseguia conciliar as duas coisas. E eu vejo que essa questão da fórmula veio muito nessa geração, né? Cultural, assim, de, olha, eu posso comprar isso, eu posso prover essa coisa, né? E aí, conta um pouquinho pra gente. A grande,
3: a grande transformação, Flavinha, assim, só pra contextualizar, década de 60, final de 60, chega no Brasil os métodos contraceptivos orais. E a mulher ganha uma liberdade muito grande, sabe? Uma liberdade, obviamente, não do relacionamento, de ver a sexualidade de uma outra maneira, porque, apesar disso ainda acontecer hoje, né? Mas a mulher, ela se relacionava com o marido porque tinha obrigação de fazer isso. Ela tinha que prestar a ele, né, essa enfim, esse desejo nato do homem aí, a mulher nem contestava mas a partir dali essa mulher não tinha prova né do crime, muitas vezes, se esse era o desejo dela, então a partir daí elas ganham uma liberdade muito grande, isso é refletido em todos os contextos, a maneira como ela passa a se vestir, a maneira que as mulheres passam a fumar, a usar calça a ocupar lugares no mercado né com isso tudo vem o contexto da industrialização, do nascimento dos hospitais, em 1970 é um ano que passa a ter mais parto hospitalar do que parto domiciliar, e foi outro dia. Olha, para você ver, para a gente achar uma loucura um parto domiciliar hoje, né? Muita é. gente chamar de louca, quem quer ter um parto domiciliar aí, né? E, e isso foi outro dia. E aí, de repente, as nossas mães elas se veem num momento de mudança completa, porque as suas mães também, quando tinham os bebês em casa, pariam em casa, era muito sofrido de certa forma, assim, né? Elas não disso, mas era algo que era doloroso, e aí a indústria, a, a ciência vem e coloca para ela, agora você não precisa sentir dor, você não precisa sofrer mais, o seu bebê vai ser gordinho, você não precisa mais amamentar, e de repente isso vem tudo no final da década de 70, 80, que é a, a geração que essas mulheres que estão parindo agora nasceram, então é a experiência que elas viveram, né? e de repente agora elas querem estudar começam a estudar, só que começam a estudar aquelas que têm mais condição socioeconômica para fazer isso, o que é irônico, como a desconstrução está vindo de um outro sentido, porque hoje na grande maioria da nossa realidade, as mulheres que têm mais condição socioeconômica, que têm dinheiro, elas têm condição de ter uma assistência a um parto, elas têm condição de ter assistência à amamentação, que não é barato pagar uma consultoria, pagar uma equipe. Né? Aqui em BH a gente tem exceções, obviamente, mas aqui nós somos exceções de ter eu, Sofia Feldman, de ter referências para poder ajudar a gente mas não é realidade, a realidade hoje é de mulheres que têm muita condição, paga caro para ter um parto natural e ninguém encostar nela e paga caro para conseguir amamentar exclusiva até os seis meses. E aí a classe média, que não vai ter condição de ter acesso à informação, ela vai reproduzir a vivência, um discurso que ela escutou que o melhor é ter uma cesariana que não precisa sentir dor, essa maior bobagem do mundo, que ela não precisa amamentar seu bebê, que fórmula é muito melhor, ele fica muito mais gordinho. Eu vou até pular, Lídia. Eu tô... Eu tô...
2: Apaixonada,
0: né? Eu falei, essa mulher, ela não, eu, não tem igual, não.
3: Oh, e isso ainda tem um detalhe muito grande que eu tô falando de mulheres brancas, né? Porque mulheres negras nesse contexto, elas não têm que reaprender a amamentar como a gente tá tendo que fazer a, a hora que a gente busca informação, porque as nossas mães não fizeram isso, a gente quer fazer a partir de agora. As mulheres negras, elas sempre amamentaram, só que agora elas, elas têm que aprender a amamentar os seus próprios filhos, porque antes elas deixavam seus filhos de lado para poder amamentar aqueles que te serviam, né? E isso não é longe. Isso foi outro dia que a gente tá falando, né?
2: Só 180 é, anos, é muito. Doutora Tatiana, tem só 180 muitas, anos muitas nem é. continuam sem amamentar,
1: né? Porque tem que cuidar dos filhos das patroas, né?
3: Com certeza, isso acontece hoje. É por isso que tá essas mulheres negras são na sua grande maioria domésticas, né? Que não tem, tem que voltar a trabalhar precocemente. Elas podem, né? A patroa pode ficar em casa ali e já ir para academia enquanto ela tem que ficar cuidando do filho da patroa, né? Aquele triste caso há pouco tempo que aconteceu lá de Fortaleza, né? Da, da do menininho que pulou lá do prédio tragicamente. Mas isso é um reflexo da história que a gente vive todos os dias. Tatiana, <risos> é, você falou algumas coisas que
2: chamaram muito a minha atenção e tocaram muito no meu íntimo. É, a primeira coisa é, foi o protagonismo, né, que eles te tiraram. Eu tive uma experiência parecida com o meu segundo filho, que ele nasceu Antes do momento esperado, quatro semanas, e me abalou muito emocionalmente. E é, eu sentia claramente, eu via nos médicos que eles queriam tirar meu protagonismo, escolher a posição que eu ia ficar e trabalhando em cima da minha insegurança por causa da situação como um todo. Então é, eu fiquei muito, é, é, para a gente, eu senti claramente que na rede particular a gente tem que lutar com unhas e dentes para a gente poder ter o protagonismo no nosso parto, eles não nos ouvem. É, muitas vezes querem fazer o procedimento padrão, que eles já se sentem à vontade e sob o controle da situação. Então, eu tive que lutar muito para eu poder ter o meu protagonismo no meu parto. É, outra coisa que a senhora falou, que você falou e me tocou muito, foi... É, outra coisa que você falou, o, a questão, o desejo que você sentiu de ir para a rua após o, o, o puerpério, né? Eu tive também muito isso, porque durante os quatro meses do meu primeiro filho, eu não queria sair da... Eu me senti uma mulher pré-histórica. Eu estava ali, dentro da minha, da minha torre, caverninha. dentro da minha caverninha, isso, essa era a palavra. Eu estava ali dentro da minha caverninha e não queria que ninguém entrasse, que ninguém pegasse, que ninguém tocasse. Mas quando completou os quatro meses e tinha que voltar a trabalhar... E eu já tinha um plano infalível para eu continuar amamentando, né? Menina, mas eu fui me descobrindo uma nova mulher e eu não estava preparada para me descobrir daquela forma. Foi uma novidade, eu fiquei... Meu Deus, eu sou capaz, meu Deus, eu consigo. Eu fiquei apaixonada. Acordar de manhã e vestir um luquinho para ir trabalhar, oh! era tipo assim, nossa... Glória, o que, que eu estava fazendo dentro da de caverna? Foi maravilhoso viver aqueles momentos na caverna com meu filho, meu puerpério foi bom, mas depois se descobrir a borboleta, sabe? A asa sair, se esticar o corpo
3: e falar, oi mundo! Muito e muito é muito isso, bem. e é outra mulher, né, a gente sempre fala isso cada, a gente, eu, eu sempre falo que cada maternidade que a gente vive a gente precisa encontrar outra mulher que surgiu a partir dali, e não é só na cabeça, na visão, é fisicamente a gente quer jogar as roupas tudo fora da gravidez, se você tá loura, você fica morena, se você tá cabelo grande, você corta o cabelo, você tá, é, existe essa necessidade de, de encontrar essa outra, essa outra mulher que agora, né, começa ali uma nova jornada,
0: Oh, Tati, nesse, nessa redoma E desses grupos de maternidade Especialmente aqui de Belo Horizonte né, A gente vê muitas histórias Diferentes na amamentação então, é, Ali na, no, na nossa realidade né, Dentro do grupo da Alena a gente já vê Desde aquela mulher que pegou o bebê E o bebê já mamou e já foi tudo lindo E maravilhoso Até quem está lutando mesmo para continuar Com aquilo quatro, cinco meses depois Do nascimento do bebê é, o que, que você tem mais visto de dificuldade dessas mulheres na, nesse processo de amamentação né? além do fator cultural né, de tudo isso é, quais são as situações mais físicas, mais emocionais é, envolvidas
3: hoje, né, eu falei que eu acho que a palavra que representa a amamentação é disponibilidade e a gente tem que pensar que a amamentação inquestionável é o melhor alimento que tem para o bebê mas ele não sai de uma caixinha ele não sai, a grande questão é sai de uma mulher, de uma mulher que tem uma história de vida, que tem uma cultura, que tem desejos hoje, que tem prioridades na vida, né, que construiu e, e há 10, 5 anos atrás tinha outras prioridades. Então, hoje a gente tem um número muito grande de mulheres com intervenções mamárias, cirurgias mamárias, mas é muito grande mesmo. Ontem eu dei um curso só sobre isso, cirurgias mamárias e amamentação. E aí antes eu faço um questionamento com as pessoas, quem é alguém na família, tem alguém que teve cirurgia mamária? 90%. Ah, elas fizeram antes de viver a maternidade depois de viver a maternidade? Antes de viver a maternidade. Né? Então, hoje a gente tem meninas de 15, 16, 17 anos fazendo redução de mama, colocando prótese. Então, isso atrapalha a lamentação? Isso atrapalha a lamentação. Então, eu acho que assim, tem intervenções de hoje, né, que, que eu falo que a gente tem que chegar num no, 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 no equilíbrio, no sentido que, assim, eu sempre começo cursos meus mostrando a, a, a macacas, amamentando, que são os nossos parentes próximos, como é igual, como é tudo é muito parecido e muito semelhante. Que muitas mães que eu atendo, eu falo assim, na minha cabeça, gente, se ela tentasse controlar menos, se ela deixasse a coisa fluir, o negócio ia arrendar e a gente vê isso na prática a tentativa de controlar tudo e aí como a Camila falou, isso é muito mais comum em quem tem conhecimento técnico como profissionais da área da saúde, que é um dos que eu mais atendo hoje, pediatras consultoras de amamentação, parece que tem muito mais problemas que outras mulheres mas é a tentativa de controlar todo o processo e ao mesmo tempo se a gente pula para uma outra eu tive um relato de uma que falava assim eu achava que era natural, era só pôr no peito e o menino pegava porque eu sou bióloga e eu sou fêmea e é desse jeito, e na hora que foi pra acontecer, não aconteceu nada, meu peito feriu, machucou, eu tive mastite, e aí? Né? Eu não busquei informação achando que a coisa era natural, que, não ia, é, que ia fluir de uma maneira muito simples.
0: É. Eu entrei na minha primeira amamentação assim, iludida, sabe? Porque eu, eu vivia aquela cena do comercial da televisão, eu pensava assim vai ser maravilhoso. Aí o meu bebê era pig, ele não sabia é, sugar corretamente eu precisava co corrigir a pega dele o tempo todo eu já ia amamentar sabendo que eu ia usar mais meu mindinho do que o peito porque eu enfiava no cantinho da boca pra ele soltar pra colocar isso. Foram meses pra ele aprender né? E eu tenho o Seios muito grandes, ele era muito pequeno, então ele engasgava toda hora e foram coisas assim que eu não imaginava que eu ia viver eles assim. Aí, quando veio a segunda uh, maternidade e eu, o, o Tiago nasceu e ele já pegou o seio pronto, assim, ele já veio, eu, eu falo, eu brinco, ele já veio pronto para amamentar, eu não ensinei nada para ele. Eu fiquei assim, gente, eu não acredito nisso, não. Isso para mim era igual cabeça de bacalhau, não existia, porque. <risos> é, mas é e teve um monstro,
1: né, que o Thiago é enorme e não, Rastro e um monstro
0: aqui... <risos> chama meu filho de monstro não, coisa não, feia não, um monstro de grande, <risos> não de
1: feio ô Tati, como é que é essa assessoria sua com relação a apoio, porque não é só a mãe que amamenta, né só os leite saem do peito dela mas por trás disso tem que existir uma estrutura e que é invisibilizada na maioria do do tempo, né? Pela maioria das pessoas, como é que você trata isso nas suas intervenções?
3: E é, é, hoje, quando eu, eu dou cursos de formação de consultoria de amamentação, eu sempre falo assim: a demanda maior dessa mulher é sempre um, uma assistência em casa, sabe? E eu falo que isso é muito rico é, é, na possibilidade de isso acontecer, porque quando você tá na casa da mulher, né? Primeiro que você já é, é, é nota de cara. Até onde aquela mulher está preparada para deixar você entrar? sabe? É tão significativo, mas às vezes você chega na casa de uma mulher e assim, na sala você fica, dali você não passa. Na hora que você entra, o marido levanta, vai lá para dentro e só volta depois que você já terminou tudo, né? Outros ficam ali de cima e quer ele ordenhar o peito, quer ele tirar o leite, né? E, e, e mulher às vezes sente, ah, eu quero que o marido faça, ai, ah, é, eu não dou conta, né? E, e você consegue fazer a leitura toda por trás das avós que estão ali, o que, que elas viveram e assim <risos> tem que, tem que, isso é uma das coisas mais importantes da gente conseguir tocar de alguma maneira né, nessa mulher, eu sempre falo que às vezes eu chego na casa de uma mulher, principalmente essas da área da saúde, que tem uma, uma, um conhecimento técnico por trás e ela tá lá com, com todos aqueles é, 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 nomenclaturas tentando me falar, mas parece que a postura dele não está legal e que ele parece que é, engasgou, eu acho que ele tem um problema nesse palato que tá um pouco alto e, 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 e é falando falando um discurso, mas com aquela voz engasgada, né, e aí quando eu aproximo, agacho e eu sempre converso com essa mulher estando numa postura mais baixa do que ela porque ela tem que entender que ela é que, que é a dona da situação, né, o poder de decisão vai ser dela e, e eu encosto muitas vezes assim, encosto na perna dela quando ela me dá liberdade gente, não, se, se é na primeira semana pós-parto 99,9 por cento vai desabar em choro assim e falar eu não sabia que era assim você me desculpa mas tentando controlar né você vê controlar a situação e aí precisa deixar a coisa andar um pouco né muitas vezes o marido assusta muitas vezes o marido olha para ela assim né tipo assim nossa, ah, eu não sabia né? é, eu não, não sabia tá assim, que estava desse jeito assim.
1: e, e o oh, oh, Tatiana qual é o número de
3: homens que te procuram ou não tem Ó, oh, isso é um, é um dado curioso, assim, sabe por quê? É, tem, muitos pais ligam, mas quando um pai liga, eu, enquanto consultora, já logo pergunto pela mãe e peço para me ter contato com essa mulher, que seja para falar assim, você pode compartilhar o WhatsApp dela para me perguntar? Porque a gente acontece um outro ponto muito importante. Que para amamentar o desejo, esse poder tem que partir da mulher. Uhum. Já foi várias histórias em que o marido entra em contato. Eu chego na casa da mulher, ela olha assim para mim... Aquela decisão de querer lutar e brigar por isso não é dela. E nunca flui a consultoria. Nunca flui, porque precisa de uma abertura para essa mulher se permitir outra pessoa entrar nesse processo, sabe? Então, isso é muito curioso, que às vezes a gente vê hoje o marido falando assim, não, ela vai amamentar. É, é, meu filho, é importante para ele a amamentação e ele vai amamentar. E quem perguntou para ela, né? E o peito está todo ferido, ele fala assim: não, mas tem que dar de mamar, não pode dar mamadeira, não pode dar, enfim, e, e tomar a decisão por ela, sabe? E isso é algo que, que fica nesse, nesse discurso, nessa, de uma maneira muito frequente, sabe? Quando eu tenho um contato primário, exclusivo só com o homem né? da história. É porque acaba que o protagonismo e a escolha tem
0: que passar por quem está doando o corpo ali, né? E, e a alma, porque é, a gente, é uma doação muito grande amamentar. Às vezes, é, é, eu acho que a gente tem um processo de amadurecimento sobre isso em relação a outras mulheres. Porque na... Na minha primeira gestação, né? E na primeira experiência de amamentação, se uma mulher parasse comigo e falasse assim, ah, mas eu não consegui amamentar. Ah, mas meu leite secou. Aí eu vinha, que isso? Não, mas olha só, você tá informada? Porque isso aí é falta de informação. E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo que, na verdade, é essa batalha que eu tô é também pela mulher que, que tá informada e que entende que não é para ela aquilo dali, né? Então, assim, é, eu vejo que é necessário a gente ter empatia também com essas, essa escolha informada, né? É, e uma coisa importantíssima, eu acho muito
3: legal da gente falar assim, é a gente pensar por que, que tantas mulheres se sentem tão incomodadas com a história das outras, né? É. E aí, porque geralmente aquilo que te incomoda é aquilo que de alguma maneira te toca e de alguma maneira aquilo gera um desconforto pra você, né? Então por que tantas mulheres têm desconforto em falar outras assim, Mostrar que a outra teve um parto natural... Ou que a outra amamenta exclusivamente aos seis meses... Agora a gente dá para ver isso... Quantos posts falando... Ah, mas eu me sinto julgada... Porque só é. vejo mulheres com bebês no peito... O que está que acontecendo aí por trás, né?
0: Isso... É isso, a gente estava conversando sobre isso, Tati, também... Porque a gente escolheu fazer algumas postagens... Sobre amamentação, história e tudo... Né, nesse mês em especial... E aí a gente é, levantou um ponto dessa questão... Da, do, do olhar da mulher que não amamentou... E ela se sentia ali é, diminuída... E, na verdade, é, eu entendo isso como uma escolha... E se você fez uma escolha para aquilo dali tá tudo bem, a gente não tá aqui para uma apontar o dedo para outra, a gente tá para estender a mão uma para outra, né é, a gente tá para assim olha, você quer amamentar esse que é seu desejo? Vamos lá, eu conheço pessoas pode te ajudar, eu posso aqui é, na, tá do seu lado mas é, isso não
3: é uma competição, é. né isso. E eu escuto muito nesse momento falar assim: ah, mas o pediatra deu fórmula cedo. Mas o pediatra falou pra deixar ele dormir, dar chupeta a noite inteira, porque eu tava muito cansada. Mas, poxa vida! Então, de novo, tem a participação dos profissionais da saúde, mas tem a questão da posse da maternidade, né? Ou seja, a gente tem escolha. Como sim.
2: O que você quer fazer? Como você quer educar, né?
3: Isso e peraí, aí dá para contestar esse pediatra de falar esse não é meu desejo ou não? Por que que eu me senti rendida e por que que me sentir rendida me incomoda tanto? É porque no fundo no fundo tem algo que não tá claro, sabe? Eu mesmo fiz muito, muito esse questionamento eu tive duas cesáreas intraparto na minha segunda história aí de, de, de parto né? É, data provável do parto do meu segundo filho, sábado de carnaval de novo, oh. e aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não é possível meu Deus, a história vai se repetir aquilo pra mim já era um um, uma, um outdoor Destino, falando na minha imagina. história, isso, vai, vai se repetir, e mesmo eu sabendo disso assim ao longo da, da, da caminhada com os profissionais, eu muitas vezes não, não tive assim, o poder de questionar algumas coisas, sabe? Então, eu falo, eu acredito que eu ainda não estava pronta para viver essa história, mas eu preciso assumir que eu tomei essas decisões. né Então, assim, a gente tem todo pessoas ali do lado, claro que vão, né, é importante esse apoio, tudo, mas a mulher vai, vai precisar sim e é, 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 é tudo bem, Para mim naquele momento foi o que eu precisei, né quanto tempo eu escondi que meu primeiro filho chupou chupeta quando eu ia dar aula de chupeta, né, e poxa vida é uma liberdade falar assim, ele chupou e no momento pra mim foi essencial que isso acontecesse, né, por uma questão de sanidade mental, talvez ou enfim, pelo contexto, de Sobrevivência, enfim. né, mas hoje, quando eu tive a oportunidade de viver um parto natural, de ver uma menina vir pro peito, de ver que eu consigo não precisar oferecer bicos artificiais, menos, mesmo estando em casa presa com três meninos, eu falo, não é possível que as pessoas fazem isso com as mulheres, né, de desacreditar a gente nessa história, de julgar informações por cima da gente. E aí a gente tem que realmente... Né? Parece que é um propósito de vida, assim, de se mover para que isso chegue em outras mulheres, né? É, o que
2: acontece, eu acho que a maternidade, é, a amamentação faz parte do processo do empoderamento feminino. E esse empoderamento foi tomado da gente, historicamente. Eles diziam que ah, ela é muito fraca, ela não, o leite dela não vai ser bom, não vai ser suficiente e tudo. Então, eu encontrei na maternidade especialmente na amamentação, foi, a amamentação foi a única vez que eu me senti suficiente para uma determinada coisa. Eu sentia que eu era boa, completa e suficiente para desenvolver aquele papel.
0: É, e isso é, isso é um negócio que realmente é de mulheres, né? Porque... Quando a gente escuta de uma outra mulher sobre o relato dela de amamentação, a gente escuta aí a Camila falando Não, eu me senti suficiente, né? Eu tava... Eu, eu me bastava ali para aquele bebê. Eu tava fazendo ele ficar gordinho. Ele tava saudável e tudo. isso é, move outras, né? Porque e, e, aí, às vezes, a gente, a gente vê é, o, quando se compartilha uma história dessa o poder que isso tem, né? De, de empoderar outras, né? De outras acreditarem. Mas então, Tati, a gente está no meio de uma pandemia e tá todo mundo inseguro com o danado de, dessa, desse micróbio do mal, como diz meu filho, <risos> né? É, e aí, como é, que, como é que tá hoje a orientação sobre a amamentação no, no, no caso de uma mãe que contraiu o Covid, né? Como é que...
3: Então, é, é, brilhantemente, né? como a gente sabe, não vai ter ninguém nunca que vai dar conta de fazer algo que é semelhante ao leite materno, porque a gente fala que é uma substância viva, né? ele se adapta às demandas do bebê. O bebê suga no peito os dados que a saliva dele passa em contato com o peito faz a característica desse leite mudar para poder atender esse bebê né? então o leite que você produziu quando o seu bebê tinha, era e nasceu lá pequenininho pig, o, o leite que você faz hoje para o teatro ou para uma mãe que a amamenta de um ano, é diferente para cada um dos seus bebês, né? E, então, a orientação é manter aleitamento materno, porque o aleitamento materno é um protetivo para isso, né? O cuidado que a gente tem, obviamente, e a gente vai evitar, é que se essa mãe tiver é, 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 positiva, né? É, é, vírus positivo aí, que ela use as proteções de máscara, de luva, de álcool e gel, mas o que tem se mostrado é que, inclusive, no leite materno, existe já aí é, anticorpos e protetivos para esse bebê. Sempre que a gente ingressa nesse universo, sabe? A gente vai vai aprendendo aí das histórias, né, eu falo de honrar cada uma das histórias nossas, das nossas mães, né, não ter vergonha de nada de acontecer, naquele momento foi essencial, foi preciso, né, mas que a gente sempre tem um momento pra gente é, é, mudar, pra gente tentar novos caminhos, ou porque a gente, se a gente não vai viver a maternidade de novo, que a gente tem a oportunidade de é, é, auxiliar outras mulheres, porque é a responsabilidade de todo mundo a amamentação, né, da vizinha que bate aqui do lado de casa e vai me dar o palpite quando eu tô no pós-parto, da minha amiga lá do grupo, enfim, é, é, mesmo que ela não esteja pronta e aberta para receber isso, alguma coisa, uma sementinha vai ser plantada ali e aquilo em, em algum
1: momento vai fazer sentido.
0: Então, gente, o episódio está chegando ao fim a gente quer agradecer a Tati por ter, por ter aceitado o nosso convite, né? Então, Tati, como que a gente encontra aí o Mame Bem nas redes sociais? Como é que a gente pede socorro pra você? <risos>
3: Ver, nós estamos lá no Instagram, que é arroba MameBem, site também mamibem.com.br. Então hoje a gente faz aí tanta assistência para mães, mas muito formação de profissionais, formação de quem quer adentrar esse universo materno-infantil, né? Para todas as pessoas, porque esse é um universo que não requer é, formação exclusiva na saúde, porque a gente tem lugar de, de ocupação de todo mundo, né? Então a gente tem especialização em cuidado materno-infantil com enfoque em amamentação. Que eu coordeno. Hoje a gente já está na oitava turma no Brasil. Então, assim, muitas mulheres, essencialmente mulheres, se formando para poder ajudar outras mulheres. Então, tá todo mundo convidado para seguir a gente.
0: É, Obrigada a vocês que nos ouviram até aqui e aproveitem para nos enviar as histórias de vocês sobre a amamentação. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram é arroba maternitretas oficial e no Twitter é arroba maternitretas. Obrigada, Tati. Obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Saímos aqui mulheres fortalecidas com seu, a sua história. <risos> ah,
3: juntas somos mais. Obrigada eu, meninas, pela oportunidade.
2: Imagine no
1: possessions I wonder if you can
2: No need for greed or hunger